0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Kramco podcasts Und heute ist das Thema der Porsche Wet Mode. Und ja, ich weiß, das klingt im ersten Moment vielleicht ein klitzeklein wenig schlüpfrig, Genau genommen ist das Thema auch ein klein wenig schlüpfrig, aber anders als man vielleicht denkt und ich denke deswegen ist es ganz interessant und zwar geht es um ein Regelsystem, mit dem man bei Porsche ja gerade bei nassen Wetter dafür sorgt, dass das Auto deutlich stabiler ist und ja, ich würde fast sagen, dass die Grenzen der Physik, ähm, ja, naja, sie verschieben sich nicht, aber man hat das Gefühl, sie verschieben sich ein bisschen und was das jetzt alles damit auf sich hat mit dem Porsche Wet Mode, das gibt es hier in dem Podcast und ich würde sagen, los geht's, viel Spaß. Vielleicht erst ein klitzeklein wenig was ja zu der Vorgeschichte von der ganzen äh, Technologie oder beziehungsweise ja wie ich sie zum ersten Mal erlebt habe. Ich bin Anfang des Jahres von Porsche nach Valencia eingeladen worden, da hatten sie die internationale ja, Vorstellung des neuen 911ers. Und Porsche 911 ist natürlich ja das an sich auch ein Thema für sich für einen eigenen Podcast irgendwann mal das Auto, die Ikone und das Programm an dem Tag, das war dreigeteilt, es gab verschiedene Gruppen und so wie meine Einteilung war, war sie für den Tag, dass ich zuerst mit dem 9911 auf die Rennstrecke fahren durfte hier in Valencia oder in der Umgebung von Valencia muss man viel vielmehr sagen und dann im zweiten Programmpunkt gab es dann eine gemeinsame Rundfahrt. Äh, naja, gemeinsame Rundfahrt muss man sich jetzt so vorstellen. Ich wurde mit einem anderen, naja, ich will jetzt nicht Journalisten sagen, in ein Auto gesetzt und wir durften den Wagen erproben. Das ist definitiv mal ein Podcast-Thema für sich und der Unterschied zwischen Journalisten, Bloggern und Influencern vielleicht mal festzumachen. Ähm, ich war mit Influencern unterwegs und sagen wir mal so, es war eigentlich eine Fahrveranstaltung gewesen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben mehr Fotos gemacht, als wir gefahren sind. Das war nicht ganz so optimal, aber das hat sich am Ende des Tages zum Glück auch noch mal ein bisschen äh, geändert. Und zwar, weil ich dann noch mal eine Chance hatte, mit dem Wagen alleine eine Runde zu drehen. Dann bin ich tatsächlich auch mal dazu gekommen, den Wagen effektiv zu fahren und zwar für eine längere Strecke. Aber jetzt dann das, der dritte Programmpunkt des Tages, der eigentlich feste Programmpunkt, der war der Wet Mode. Und da ging es dann darum, ähm, da haben sie folgendes gemacht, auch das ganze Settings an sich sehr interessant. Um den Webmode nämlich zu demonstrieren, haben sie folgendes gemacht. Sie haben eine go strecke die neben der Rennstrecke war, äh, genommen, beziehungsweise die gab es da ja, und haben die gewässert. Und zwar äh, gerade in den Kurven, lustigerweise. Und gesagt: Hey, ihr könnt jetzt mit dem 9911er mit 450 PS auf dieser deutlich engeren äh, go rennstrecke mal drüber fahren und dürft da mal so richtig ja, fliegen lassen, in Anführungszeichen. das machen, was man eigentlich nicht macht. Und zwar zum Beispiel in den Kurven Vollgas geben, schneller in die Kurven reinfahren, als man eigentlich, ja, für richtig hält und ihr zeigt dann mal oder dann wird demonstriert, wie dieser Wet-Mode eigentlich funktioniert und ich würde sagen, ich fange einfach mal damit an, dass ich kurz die Technik dahinter erkläre und dann gegen Ende euch ein bisschen noch erzähle, wie sich das Ganze denn wirklich effektiv angefühlt hat. Und zwar ist es dann die Technik. Naja, ich würde sagen relativ einfach. Das trifft es vielleicht nicht ganz. Also man muss Folgendes dazu sagen. Das habe ich nämlich auch in den ähm, ja, marketing Marketingunterlagen, die ich dann dazu oder den Presseunterlagen dann äh, dazu gelesen ähm, zu diesem Wet-Mode. Der ist tatsächlich zum ersten Mal von der Grundidee bereits in den neuen 90er Jahren entwickelt wurden. Und zwar gab es damals ein sogenanntes äh, Projekt Prometheus, das wurde dann auch ich glaube im europäischen oder im ja doch im europäischen Umfeld ähm, das war ein Sicherheits- in EU-gefördertes Forschungsprojekt und Prometheus äh, das steht für Program for a European Traffic of Highest Efficiency and Unprecedented Safety. Also es ging darum, verschiedene ja, Sicherheitssysteme äh, zu entwickeln in den 90er Jahren. Da wurden auch zum Beispiel die ersten ja schon ja, Level-3-autonomen Fahrzeuge und sowas entwickelt. Also die waren damals ganz schön weit äh, Technik, äh, also der, technisch von der Vision her und auch teilweise von der Umsetzung her vorweg. Aber wie das dann so ist, bis etwas Serie wird, dann dauert es manchmal. Ich weiß jetzt ganz ehrlich, das konnte ich damals nicht herausfinden, warum das so lange gedauert hat. Also nicht dass man Autos jetzt nicht bei nasser Strecke fahren könnte. So ist es ja nicht. Aber ähm, sagen wir mal ehrlich, also gerade bei so Sportwagen ist es natürlich so, dass wenn man jetzt, ähm, ich glaube, die meisten oder viele Unfälle mit Hochleistungssportwagen passieren wahrscheinlich bei nasser Fahrbahn ähm, eher als bei trockener Fahrbahn. Ich sage es mal einfach so. Und ähm, deswegen frage ich mich ein bisschen, warum das dann tatsächlich so lange gedauert hat, bis man auf den Trichter gekommen ist. Hey, das ist doch mal eine coole Sache. Lasst uns die mal einbauen. Ich mache mal, Porsche, wie jeder andere Hersteller, die haben natürlich auch Stabilitätsmanagementprogramme, ESP, bei Porsche heißt es PSM, Porsche Stability Management und ähm, natürlich ist das so, dass bei dass das auch versucht, auf nasser Strecke bereits äh, zu regeln, aber ähm, es, es fehlt dem Porsche natürlich immer eine Information, nämlich ob die Straße, also ne, ob's, wenn er jetzt gerade am rausfliegen ist, müsst ihr euch ein bisschen so vorstellen, im Auto sind Beschleunigungssensoren eingebaut und äh, Lagesensoren und die registrieren dann je nachdem, äh, wenn es eine kritische Fahrsituation ist und Regeln. Jetzt ist es so, ähm, die könnten natürlich je nachdem, und das ist der Hintergedanke des Wet-Modes, äh, wenn das Auto bereits weiß, hey, die Straße ist nass, dann kann es sich natürlich ein bisschen darauf vorbereiten und ähm, das Regelprogramm dann zum Beispiel auch auf nasse Straße anpassen. Und genau das macht der Porsche Wet-Mode letzten Endes. Ähm, realisiert wird das Ganze über ja Ultraschallsensoren, die vorne bei den Vorderrädern in den Radkästen ähm, mit drin sitzen und dann quasi, ja, Hören, Schall ne? <lacht> hören, ob die Straße nass ist und nicht nur ob die Straße nass ist, sondern so wie ich das verstanden habe, sondern tatsächlich auch äh, quasi dann daraus ableiten können, mehr oder weniger ähm, ja, wie nass die Straße zum Beispiel ist und der Unterschied jetzt gegenüber zum Beispiel, da ähm, ne, könnte man jetzt sagen, hey, warum macht man das nicht mit einem, verbindet man das nicht mit dem ähm, Scheibenwischer Regensensor zum Beispiel? Ne? Der, der sieht ja auch, man kann ja davon ausgehen, dass wenn der Scheibenwischer gerade arbeitet, dass die Straße nass ist. Das ist sicherlich auch keine ganz abwegige Annahme, dass man sagt, hey, wenn es gerade regnet, ist die Straße nass. Die Problematik ist natürlich auch, was ist, wenn es jetzt zum Beispiel aufgehört hat zu regnen, aber die Straße trotzdem noch nass ist. Und deswegen halt der Ultraschallsensor vorne im Radkasten drin, der das dann registriert, die nasse ähm ja, Straße und dann, das haben sie bei Porsche, das wurde dann damals auch erzählt, da wollten sie, haben sie sehr, sehr lange dran ja, geforscht oder beziehungsweise sehr lange Testreihen gemacht, dann wirklich dann den Sensor robust hinzubekommen, dass der detektiert, auch einen gewissen Grenzstand detektiert. Es geht natürlich jetzt nicht darum, wenn man mal gerade durch eine Pfütze fährt, dass es dann bing sofort hier im Inneren die Meldung kommt, hey, Straße ist nass, sondern es geht wirklich darum, dass wenn die Straße, wenn man merkt, okay, da ist jetzt wirklich Wasser auf der Fahrbahn. Das ist jetzt und, und über einen längeren Zeitraum, also jetzt nicht nur eine Millisekunde oder was, äh, das auf der Straße, dass man dann halt sagt, okay, hey, jetzt registriert das Auto und das muss natürlich verlässlich sein, weil ähm, ihr wisst, wie das ist mit Sicherheitssystem und mein Beispiel, was ich da gehe, also es gibt nichts Schlimmeres, als wenn euch eine Warnmeldung kommt und ähm, also jetzt zum Beispiel in diesem Fall die Warnmeldung, äh, bitte fahrweise anpassen, red modus einschalten und ihr fahrt gerade bei strahlendem Sonnenschein über eine staubtrockene Straße, dann wäre das natürlich ein Punkt, wo man ähm, dann als Fahrer oder als User dann sagen würde, ähm, dann, dann, dann ist einfach das Vertrauen ein bisschen weg. Das denke ich mal. Also diese False-Positive-Auslösungen, die sind da sicherlich kritisch. Und deswegen wurde da sehr lange und sehr viel gemessen mit den ähm, ja, Machine Learning Algorithmen hat man mir gesagt, also ich möchte nicht Künstliche Intelligenz sagen, weil ach, das ist auch wieder ein Thema für sich, Künstliche Intelligenz, ähm, das auch als der Buzzword, aber darum geht es nicht, wir reden, wie gesagt, über den Wet Mode und ähm, wie funktioniert der nun und zwar, der funktioniert in drei Stufen, ich habe jetzt erstmal gesagt, okay, ähm, wir haben den Sensor vorne, der hört dauerhaft beim Autofahren quasi mit und ja, die, in der ersten Stufe ist es halt einfach so, dass man sagen kann, ähm, Stufe 1, Analyse des Fahrbahnzustands. Und das ist so ja relativ selbsterklärend. Ähm, wenn, nicht, wenn die Straße trocken ist, passiert nichts. Wenn es natürlich jetzt Nässe gibt, und das ist tatsächlich schon ein Punkt, den ich sehr interessant fand. Wenn der Sensor jetzt also Nässe re registriert, dann wird das ähm, Porsche Stability Management bereits vorkonditioniert ähm, und bei ähm, Allradautos auch das PTM-System, ähm, das die Verteilung zwischen Vorder- und ähm, also Vorder- und Hinterachse ähm, managt und wie gesagt, Stufe 1, ich detektiere Nässe, dann wird das bereits vorkonditioniert, das heißt, da findet schon bereits ja die erste, ähm, ja die erste, das Auto weiß jetzt, die Straße ist nass, das ist natürlich schon mal eine ganz wichtige Information im weiteren Verlauf. Ähm, dann das System schaltet in die zweite Stufe hoch. Also wie gesagt, PSM wird vorkonditioniert, PTM auch. Und jetzt kommt im Display vorne ein Hinweis über die erkannte Nässe und die Empfehlung, doch den Web-Mode zu aktivieren. Und, und am besten natürlich auch die Fahrweise anpassen, weil sagen wir mal ehrlich, das ist nämlich auch ein ganz wichtiger Punkt, ich meine, das hätte ich schon mal gesagt, ich weiß, aber ich sage es an dieser Stelle nochmal, auch so, auch das ausgeklügelste Regelsystem der Welt ist nicht in der Lage, ja die Grenzen der Physik aufzuheben und deswegen ist es dann so... Ähm, da der Hinweis, der dann bei euch im Display vorne kommt oder beim Fahrer kommt, ist Vorsicht, Ein kleines Porsche-Symbol mit äh, Wasser unten drunter und da steht dann drin, bitte Fahrweise anpassen, Wet-Modus einschalten und wenn ihr das macht, dann geht er aus der Vorkonditionierung, die wir bereits im Hintergrund ähm, Fest, äh, stattgefunden hat in den in die dritte Stufe. Und jetzt wird die Fahrdynamik angepasst. Und das trifft sich dann oder das setzt sich auf verschiedene Systeme aus oder es wirkt sich auf verschiedene Systeme aus, muss man viel mehr sagen. Und zwar zum Beispiel der Motor. Und zwar in dem Fall hat man eine flachere Gaspedalkennlinie. Das heißt, also müsst ihr euch vorstellen, wenn ich das Gaspedal durchdrehte, dann ist es je nach Hersteller so, dass ähm, der natürlich, dass, dass das sehr empfindlich ist. Also ihr braucht es quasi nur anhauchen und er gibt Vollgas. Und jetzt ist es natürlich so im Wet-Modus, möchte man jetzt natürlich nicht äh, an jeder Stelle sofort immer Vollgas geben. Ist ja nass, ne? Deswegen diese flachere Gaspedalkennlinie, Das bedeutet dann in der Praxis halt einfach, ihr müsst ein bisschen ja mehr durchdrücken, um dann auch entsprechend ja das Gas geben zu können. Also das ist quasi der ähm, ja, sensibler ist das falsche Wort. Es ist ein bisschen ja angepasster. Das ist, ist äh, nicht, es ist nicht so radikal. Das ist vielleicht ein ganz guter Punkt. Ähm, das ist hat habe ich nämlich auch später so beim Fahren tatsächlich gespürt und das würde ich sagen, das ist dann etwas, was ihr auch merkt. Ja, das also Porsche 911, brauchen wir nicht drüber reden, ist ein Sportwagen und ähm, wenn ihr da im Sportmodus zum Beispiel seid und aufs Gaspedal drückt, dann, ähm, dann, dann hängt er am Gas, das kennt ihr doch, das, äh, das berühmte am Gas hängen und jetzt ähm, in dem Wet-Modus hängt er nicht mehr ganz so am Gas und ähm, also auch der Motormomentaufbau, der wird reduziert und das ist insofern eigentlich, also was spannend ist, es ist nicht so, dass die Leistung reduziert wird. Also der Wagen hat immer noch seine ganzen 450 PS zur Verfügung. Es ist aber so, dass die, ja, der Leistungsaufbau ein bisschen ja, verzögert wird. Also ihr könnt, wenn ihr Vollgas geben wollt, ihr könnt immer noch Vollgas geben. Das ist jetzt nicht so, dass das quasi eingeschränkt ist. Es ist halt alles ein bisschen sanfter. Ne? Ähnliches gilt auch für das ähm, Automatiksystem. Also die äh, Schaltstrategie, die wird jetzt auch angeändert. Also der knallt jetzt nicht mehr gefühlt die Gänge bis nach oben hin aus, sondern ähm, es sei denn, ihr drückt natürlich wieder Vollgas drauf. Ich, ich bin immer auch ziemlich sicher, dass man das schon ein bisschen ja, mit regeln kann, aber alles in allem schaltet der auch sanfter. Und ähm, das wirklich Spannendste, was passiert, ist ähm, das, was in dem PSM, in dem eben angesprochenen Porsche Stability Management passiert. Und zwar die anti schlupfregelung und die Stabilisierungsregelung, die sind sensibler. Und auch die ähm, ja, ABS Anregelschwellen, das wird ange, abgesenkt und ähm, auch dieses Kurvenbremsmodul, was verbaut ist. Und das führt halt einfach dazu, ähm, dass ihr, also erstens, wenn ihr in die Kurve fahrt, ihr könnt in der Kurve könnt ihr sofort wieder Gas geben, so wie man es beim sportlichen Fahren machen würde, so wie man es, äh, wenn man es dann macht, bei der nassen Fahrbahn auch dann sich sofort wieder verabschieden würde und ähm, dann irgendwo eine Leitplanke vielleicht hängen würde, wenn man nicht aufpasst. Jetzt ist es so, dadurch, dass der Wagen. Das Gaspedal ja ein bisschen sensibler quasi annimmt, aber jetzt sensibel im Sinne von sanfter ähm, und das Regelsystem halt weiß, hey, die Straße ist nass und äh, das registriert jetzt halt früher, dass es, es weiß, dass es nass ist. Er weiß, dass er je nachdem vielleicht ein bisschen einzelne Räder abbremsen muss und das Gefühl, was dabei rauskommt ganz am Ende ist tatsächlich, ähm, dass man das Gefühl hat, man fährt auf Schienen. Also ich, ähm, die, in der Praxis jetzt in diesem Fahr-Event sah es dann so aus. Wir haben euch auf die, und da gibt es auch ein Video zu, wie immer in den Show Notes, ich weiß gar nicht, ob ich das schon erwähnt habe, ähm, ich weiß gar nicht, ob die Leute so richtig in die Shownotes reingucken, aber es lohnt sich halt bei meinem Podcast auf jeden Fall, weil ich eigentlich immer Bilder in die Shownotes reinpacke und in diesem Fall auch wieder einen Videolink reinpacke. Und da könnt ihr tatsächlich in dem Videolink die ganzen 15 Minuten, die ich da auf dieser Fahrbahn verbracht habe, ungeschnitten miterleben. Also es gab erst ein kleines Briefing und dann habe ich mich ins Auto gesetzt und dann wirklich ungeschnitten die komplette Fahrt, könnt ihr quasi miterleben. Aber für die Leute, die jetzt sagen, hm, ich möchte mir jetzt keine 15 Minuten Video angucken, ist zum Beispiel, wenn ihr den Podcast gerade im Auto hört, auch sicherlich nicht ganz so schlau. Ähm, da ist so ein Podcast sicherlich das bessere Format. Aber da kann man auf jeden Fall das, was ich gleich noch beschreiben werde, nämlich, dass wie der Wagen so sich verhalten hat. Es gab eine Kamera, die ich dann hinten aufs Heck gesetzt habe. Eine GoPro, wasserdicht, weil die, wie gesagt, die Ren die gokart rennstrecke wurde ja die ganze Zeit gesprengt, also mit Wasser gesprengt. Ähm, da kann man das ziemlich gut für dich sehen und äh, sagen kann man sehen und der Auftrag von uns, oder die Instructor haben halt gesagt, okay, ähm, ihr könnt jetzt erstmal, fahrt ihr die ersten drei Runden in dem Wet Mode und danach schaltet ihr mal in den Sport Plus Modus um und fahrt nochmal dieselbe Strecke und ja. Habt Spaß, so das war so eins der Motto's quasi. Also ähm, ich meine, es ist natürlich, man sollte jetzt nicht mit 200 fahren, aber das hat die Gokart-Strecke auch gar nicht hergegeben. Aber die, man, die, man hatte schon eine relativ freie Hand. Das fand ich sehr erstaunlich, weil die Gokart-Strecke doch ähm, ja jetzt nicht super bereit war. Und wenn man dann abfliegt, äh, hat man, hätte man dann doch wahrscheinlich ein Problem. Wobei abfliegen, das hat, haben sie ja insofern, denke ich mal, ganz gut gesagt, weil sie haben im Prinzip keine großen Regeln gesagt. Es gab zwei Regeln und zwar, das PSM wird nicht ausgeschaltet, was auch sehr sinnvoll ist bei NASA. Also das ist nicht nur meiner Meinung nach ähm, PSM. Das, ach ja, das also wie gesagt Porsche Stability Management, das ESP, wo das wo diese Sachen mit drunter fallen. Äh, ganz lustiger äh, Anekdot, Das hatte ich auch noch nicht gekannt. Ähm, das kam da. Ich glaube, es kam auch von dem Instructor, der gesagt hatte, PSM steht äh, inoffiziell für Please Save Me. Also please save me, PSM, ist klar. Und fand ich eigentlich ganz lustig, weil das euch eigentlich dafür da ist, ja den Hintern zu retten. Wenn ihr es nämlich übertrieben habt, dann greift das ein und ähm, versucht den Wagen wieder unter Kontrolle zu bekommen. Und wenn ihr jetzt nichts komplett übertrieben habt, dann schafft es das auch. Aber wie gesagt, auf der nassen Rennstrecke, da sollte das PSM auf gar keinen Fall ausgeschaltet werden. Ähm, würde ich auch niemals machen. Also nicht auf einer gokart rennstrecke auf einer großen, nassen Nassen Rennstrecke, wo dann ganz viel Platz drumherum ist auf einem leeren Platz. Da ist das sicherlich äh, spaßig. Da kann man dann mal vielleicht driften. Aber ähm, auf der normalen Fahrbahn äh, sollte man das, wie gesagt, nicht ausschalten. Und ja, das waren eigentlich, ach ja, und der zweite, die zweite Regel, äh, Fahrerwechsel in der Boxengasse. Aber weil ich das Video gemacht habe, war ich eh alleine unterwegs. Das war insofern ganz cool. Und ihr fahrt dann auf die go strecke drauf mit dem aktivierten Wet-Modus. Den musste man jetzt übrigens ähm, von Hand aktivieren. Das war halt einfach der Punkt, weil das jetzt, äh, sage ich mal, da, ich glaube, da haben sie damit erklärt, dass sie gesagt haben, okay, ähm, da ist der Übergang einfach zu kurz, ähm, weil von dem Moment, wo es nass wird, ähm, bis die, die Kurve sofort kommt, es ne? sind halt jetzt keine langen Strecken, sondern es war halt eine kleine Rennstrecke Da das ist übrigens einer der Punkte von den verschiedenen Modis, die es gab, hier Normal, Sport, Sport Plus, gab es halt auch den Wet-Modus, den kann man also auch jederzeit manuell einschalten, wenn man möchte. Ähm was ja auch gut ist. Und wie gesagt, eingeschaltet und man dieses Gefühl, also ihr müsst euch das wirklich eigentlich, wenn ihr das so ein bisschen transportiert bekommt haben wollt, noch mehr mit Bildern. Äh, wenn ihr zum ersten Mal auf diese erste Kurve, das war dann direkt eine äh, ja, rechtwinklige Kurve, also eine 90 Grad Linkskurve, die erste Kurve. Und ihr fahrt da drauf, die haben euch gesagt, hey, äh, fahrt mal so, wie ihr sonst nie auf so eine Kurve fahren würdet. Also fahrt ruhig äh, ein bisschen schnell, gebt doch einfach mal Vollgas. Und dieser Effekt, von dem Wet-Modus, den habe ich bereits in der ersten Kurve gemerkt. Das kann ich gar nicht anders sagen, weil es war überrascht. Ne? Das ist, man fährt da so rein denkt hier, das, das, was du jetzt machst, Marc, das ist eigentlich dämlich. Jede, jede Faser in dir sagt, du solltest an einem Sportwagen nicht versuchen, schnell durch eine enge, nasse Kurve zu fahren. Und du machst es aber halt trotzdem. Und Du bist sofort erstaunt, weil der Wagen nicht weggeflogen ist und er ist nicht nur wegge nicht, nicht weggeflogen, sondern er hat halt auch, also ich glaube fast gar nicht geregelt. Dadurch, dass das System halt schon vorkonditioniert war, die Gaspedalkennlinie angepackt war, ihr wart immer noch schnell unterwegs, schneller als ihr eigentlich das Gefühl habt, normalerweise schneller als ihr sein solltet und ähm, der Wagen ist da durchgezogen ganz, ganz easy und ähm, dieses Gefühl, das hat sich dann in den nächsten Kurven immer wieder aufgebaut, also natürlich, wenn ihr es zu sehr übertrieben habt, dann hat er auch, ähm, dann hat man auch dieses Regeln gemerkt, ne? aber ähm, der Unterschied, der wird dann einem so richtig erst bewusst in dem Moment, wo man dann halt den Wet-Modus ausschaltet und dann in den Sport-Plus-Modus geht und dann dieselbe Strecke nochmal fährt und ähm, dieser und also das kann man halt einfach dadurch sehen ähm, der wagen weiß nicht dass die straße nass ist er denkt hey der fährt gerade sportlich ist ja super und dann auf einmal das system ne, wenn ihr quasi schon im rutschvorgang seid merkt das äh, hier stimmt was nicht und dann muss er halt so richtig, ja, ich will nicht sagen den Anker schmeißen, um euch dann hier wieder einzuregeln. Aber der ist dann halt nicht mehr sanft. Der sagt, äh, okay, der Wagen ist sich gerade am Verabschieden. Ich hau hier mal richtig die Bremse rein in die einzelnen Rädern, um den Wagen wieder zu stabilisieren. Dabei äh, geht es dann halt auch äh, nicht um den Komfort des Fahrgastes oder der Fahrgäste, sondern da geht es einfach nur darum, mh, ich möchte den Wagen, ähm, zack, wieder auf die wieder auf die Spur bringen und da ist mir dann erstmal jedes Regelmittel recht und dann äh, halt auch mit relativ viel Kraft. Und da ist es natürlich auf der einen Seite hey gut, dass es sowas gibt. Das ist so, wie es heute ist. Ne? Ähm, also wie es bei Autos ist, die noch keinen Wet-Modus haben. Die haben halt alle auch das System, die euch dann versuchen zu helfen bei nasser Fahrbahn in der Kurve. Aber wie gesagt, der Unterschied von dem Wet-Mode gegenüber dem Nicht-Wet-Mode, der war schon tatsächlich sehr, sehr erheblich und für mich dann auch wirklich Interessant zu spüren. Und mir ist natürlich klar, dass es die Grenzen der Physik, die sind am Ende des Tages sind es die gleichen. Ne? Die basieren auf Masse, Geschwindigkeit, Beschleunigung und sowas. Ähm, aber man hat doch, und das muss man wirklich ganz einfach so sagen, man hat das Gefühl, dass ähm, sie verschoben sind. Ne? Also der Grenzbereich, der liegt anders als vorher. Und das ähm, war wirklich mh, diese sanftere Regelung, ne? das ist. Ähm, das funktioniert einfach gut und ist mir sehr, sehr bleibend in Erinnerung geblieben, was dann halt auch heute der Grund ist, warum ich dachte, hey, da muss ich mal einen Podcast zu machen. Ähm, wie gesagt, Moment nur, also auch da gilt, Aquaplaning kann es nicht verhindern. Ne? Also es ist, wenn ihr jetzt dann denkt, hör, ich schalte den Wettmodus an und äh, baller hier trotzdem mit 200 über die Autobahn, dann ist das dämlich. Da gibt es kein anderes Wort, weil ja, Aquaplaning, da könnt ihr hier, da schwimmt das Auto halt komplett auf. Da könnt ihr hier die Bremse drücken, was ihr lustig seid, Gas geben, was ihr lustig seid, lenken, was ihr lustig seid, hilft alles nichts mehr. Aber ähm, naja, ähm, der sollte, also wie gesagt, wer dann seine Fahrweise nicht ans Wetter anpasst, der sollte sowieso meiner Meinung nach mal seine Fahrtüchtigkeit überprüfen lassen. Aber insgesamt... Fahrverhalten deutlich angenehmer. Physikalisch betrachtet wahrscheinlich der Grenzbereich derselbe, wobei vielleicht minimal verschoben dadurch, dass das Regelsystem angepasst ist. Ich bin sehr gespannt, wann jetzt andere Hersteller damit nachziehen. Das ist tatsächlich mal so eine Neuerung, die ich so noch nicht gesehen habe. Ich weiß, dass Ferrari einen Nassmodus modus hat. Ich hatte einen Ford Mustang jetzt zum Testen. Der hatte auch einen Nass- und Schneemodus. Aber ich glaube, die Art und Weise, wie das hier geregelt wird und auch vor allem erkannt wird, die ist schon einzigartig und ja, das war für mich auf jeden Fall Grund genug, hier heute mal einen Podcast draus zu machen. Wie gesagt, in den Shownotes gibt es noch ein paar schöne Bilder, es gibt ein Video zu der ganzen Thematik, was ungeschnitten ist, was ihr euch gerne anschauen könnt und es gibt noch ein kleines lustiges Video, was ich mit reingepackt habe. Das ist auf jeden Fall auch sehr sehenswert. Also das solltet ihr euch angucken. Ist nur 40 Sekunden ähm, oder so. Das war nämlich sehr spannend. Da stand ich nämlich neben der Strecke und wollte mal zeigen, wie das aussieht, wenn man den Wetmodus von draußen betrachtet, was der so macht. Äh, mehr verrate ich an dieser Stelle nicht. Wie gesagt, außer klickt mal in die Shownotes. Und ähm, ja, wie gesagt, das ist ein schönes Beispiel, wo ja Regeltechnik, Machine Learning und das Autofahren einfach sicherer macht an der Stelle, wo man es vielleicht auch nicht so jetzt erwartet hätte, wo man denkt, ja ESP und sowas, alles schon sehr ausgereift, gibt es jetzt schon einige Jahre, aber auch da sieht man, da gibt es doch noch Möglichkeiten, das Fahren noch sicherer zu machen. bin mir sehr sicher, dass das jetzt in den nächsten Porsche-Modellen dieser wet modus ähm, öfters zu sehen sein wird, also warum nicht, ich meine, das ist jetzt ob es im 911 war, in einem Panamera, in einem Cayenne oder jetzt im Taycan eingebaut wird, das macht glaube ich keinen großen Unterschied. Wie gesagt, ich bin gespannt, wann jetzt andere Hersteller mit so diesen Ultraschall-Sensoren ähm, nach, ja, nachkommen werden. ist ja durchaus also ein Plus an Fahrsicherheit, ist ja für alle gut, da, geben sich, da möchte jeder Hersteller sicher sein. Jetzt zum ersten Mal in den Porsche 911 gesehen, hat mich sehr beeindruckt, ich hoffe, das ist so ein bisschen in dem Video rübergekommen, und, ähm, ja, ich, wenn ihr bis hierhin zugehört habt, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Ich würde mich super freuen, falls ihr noch irgendwelche Anmerkungen habt. Ihr könnt auf meinem äh, Blog, das sind da, wo die auch die Shownotes sind, einen Kommentar schreiben. Ihr könnt mir auf Twitter schreiben, auf Facebook, wo immer ihr mich auch findet. Ich bin der Marc vom Krampkre Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und, ja, bis spätestens nächste Woche. Ich denke mal, ich werde jetzt auf jeden Fall zum Anfang der kommenden Woche nochmal einen kleinen Newsrückblick machen, weil diese Woche ist so einiges passiert. Ich sage nur, Elektroauto, Opel. Jaguar und BMW, auch nochmal Elektroautos. Das ist auf jeden Fall ein paar News wird und Bosch hat mir noch was Schönes zugeschickt, das fand ich auch ganz spannend. Also kleiner Teaser auf den nächsten Podcast, jetzt aber auch wirklich Schluss. Ich bin der Marc, vielen Dank, dass ihr zugehört habt und bleibt wie ihr seid und ich hoffe, euch geht's gut. Bis bald.